0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたします今回のオープニングは2018年の映画コーヒーが冷めないうちにからご紹介しましょう本屋大賞2017にノミネートされた川口俊一さんのベストセラー小説コーヒーが冷めないうちにを有村架純さんの主演で映画化されました有村架純さん奮する時田和が働く喫茶店フニクリフニクラにはある席に座ると望み通りの時間に戻れるという不思議な噂がありました過去に戻るには面倒なルールがいくつもありましたがそのすべてを守った時優しい奇跡が舞い降りるのですオムニバス形式でそれぞれのエピソードがうまくつながっていて心温まるお話です起きてしまったことは変えられないけどその人の考え方は変えられる日々大切に時間を紡いでいきたいと思わせてくれる物語ですほろりと涙が頬を伝えましたそれでは早速曲をご紹介しましょう映画コーヒーが冷めないうちにの主題歌雪でとろいめらいこの番組はラメゾン白金の提供でお送りします11月11日から公開あちらにいる鬼をご紹介します作家井上荒野さんが自身の父である作家の井上光春さんと母そして瀬戸内寂聴さんをモデルに男女3人の特別な関係を綴った小説あちらにいる鬼を寺島忍さんと豊川越さささんんの主演で映画化されました寺島扮する人気作家の幼い美春は戦後派を代表する作家豊川悦史さん扮する白木敦郎と公園旅行をきっかけに知り合い男女の仲になります一方白木の妻で広末涼子さん扮する証子は夫の奔放な女性関係を黙認することで平穏な夫婦生活を続けていましたしかし、美春にとって白木は体だけの関係にとどまらず、書くことを通してつながることで、かけがえのない存在となっていきます。瀬戸内寂聴さんをモデルにした幼い美春を寺島しのぶさん、井上光春をモデルにした白木敦郎を豊川悦司さん、白木の妻、祥子を広末涼子さんが演じます。バイブレータータ柔らかい生活の広木隆一さんが監督新井春彦さんが脚本を手掛けますストーリーを簡単にご紹介します1966年公園旅行をきっかけに出会った幼い美晴と白木敦郎はそれぞれに妻子やパートナーがありながら男女の仲となりますもうすぐ第二子が誕生するという時にも美晴の元へ通う敦郎ですが自宅では幼い娘を可愛がり妻翔子の手料理を絶賛します奔放で嘘つきな厚労にのめり込む美すべてを承知しながらも試み出すことのない翔子緊張をはらむ共犯とも連帯とも言うべき三人の関係性が生まれる中美晴が突然厚労に告げました私出家しようと思うのこの作品を見ていると愛というものの底知れない深さ男女の関係を超えた境地が感じられます何とも言えない余韻が残りました父の不倫相手と後に信仰を持った長女である井上荒野さんが書いた実話が原作でありまして人間の関係性千差万別であるなあということを感じさせてくれます超豪華なキャストの方々の複雑で繊細な素晴らしいお芝居にとても惹きつけられました特に寺島しのぶさんの実際に啓発した体当たりの熱演には心奪われます矢沢さんいかがでしたか
1: 、うん、瀬戸内弱長井上光春そしてその妻この実在した人物をモデルに男女三人の特別な関係が描かれていますが井上夫妻の娘である井上荒野が綴ったこの小説その原作を映画化しています体を知り心を知る男と女の世界その情年、それが濃密に描かれていると思います時代は1966年春そこから始まっていきます豊川悦司演ずる白木敦郎そして寺島忍演ずる三春この二人が偶然講演会で知り合うところから物語は始まります白木は優れた作家ではありましたが一方では女性に対してもとても積極的な人物です彼女の運勢をトランプで占ってあげるよと言いそして今度お酒でも飲みましょうと言って別れ近くまで来たからと言って家に電話をしてきますそして突然やってきます家に上がって何か酒はありますかウイスキーを二人で飲みますその時に彼は靴下を脱ぎますこの靴下を脱ぐ行為に僕はいろいろなものを感じました皆さんはどう思われるでしょう浜田さんが紹介したように書くことと愛することでつながれた男女その男女が織りなす非凡な関係これは決して小説の世界ではなく実際にあった話ですが時代背景もこの二人の心に影響を与えています映画の中で大島渚の日本春夏校を二人で見に行っていますそして1968年チェコへの軍事侵攻のニュースが流れます1970年には三島幸男の死がさりげなくそのニュースが流れていますそして1972年浅間山荘事件がありますこういった時代を背景にこの3人の白木敦郎を見張そして白木の妻広瀬涼子が演じていますこの3人が独特の関係を構築していきますそしてこの独特の3人の関係性独特の男女の思いこの男女の思いというのはこの映画の中で最大のテーマであると同時に好き嫌いがはっきり分かれるかもしれませんね。でも濃密な時間を用いたということはある意味幸福だったのかもしれません。映画の中で男のダメさ弱さだらしなさが描かれています。一方では女の堂々とした毅然としたしたたかな強さが描かれています。やはり男は本当に弱いですよね。女性は母のようなぬくもり、広がり、深さ、おおらかさ、強さを持っています。髪を落とす前の美春と白木が会います。お互いを知り尽くした二人、体の隅まで知り尽くしている二人です。白木がその時、美春に対して、これはある意味最高の愛情表現かもしれないなと思うことを申し出ます。皆さんはどう思われるでしょうか。ラスト3人の顔の顔表情ここを見てくださいラスト近くの豊川悦氏の表情そして広末の表情そしてオーラス寺島の表情そこにエンディングテーマ恋心が流れてきますこの3人の表情を見るだけでもこの映画を見る価値があるかもしれません私はそう思いました男と女その当事者しか持ち得ない、強い思い、濃密な思い、それがこの映画の中で描かれています。ご覧になってくだ
0: さい。十一月十一日公開あちらにいる鬼、二時間十九分の作品です。十一月十八日から公開。ザ・メニューをご紹介します。古島にある高級レストランに隠された秘密が、明らかになっていく様を描いたサスペンスです。監督は？ HBO のドラマシリーズ「メディアを華麗なる一族」で注目されたマーク・マイロットさんマネーショート「華麗なる大逆転」のアダム・マッケイさんがプロデューサーサを務めました有名シェフでレイフ・ファインズさん扮するジュリアン・スロービックが極上の料理を振る舞いなかなか予約が取れないことで知られる孤島のレストランにやってきたカップルのアニア・テイラー・ジョイさん扮するマーゴとニコラス・ホルトさん扮するタイラー。目にも下にも麗しい料理の数々に、タイラーは感動しきりでしたが、マーゴはふとしたことから違和感を覚え、それをきっかけに次第にレストランは不穏な空気に包まれていきます。レストランのメニューの一つ一つには想定外のサプライズが添えられていましたが、その裏に隠された秘密やミステリアスな超有名シェフスロービクの正体が徐々に明らかになっていきます。クイーンズギャンビットラストナイトイン奏法のアニア・テイラー・ジョイさんとマッドマックス「怒りのデス・ロード」女王陛下のお気に入りのニコラス・ホルトさんがカップルを演じ謎に包まれた名シェフのスロービックをグランドブタペストホテルキングスマン・ファーストエージェントのレイフ・ファインズさんが演じています。矢ささんんんいかかかががでしした
1: 、うん、皆もも時ににはは有名レストランに行れれるるこことがあるかもしれませんね。この映画は世界で最も予約の取れないレストランホーソンが舞台になっていますこの舞台になっているホーソンはアメリカ北西部太平洋沖の小島に佇む高級レストランそういう設定になっていますここに招待された客たちは船でその島に渡っていきますそして島を案内されながらレストランに入っていきます大きな扉です扉が開いて入っていきますそして皆が入った後、扉はバタンと閉まります。そして12名のゲストがテーブルについています。そのあたりからだんだん不穏な空気になっていきます。雑談している客たちの前にシェフが現れ、パンと手を打って皆を威圧するような空気が流れる中、シェフが話し始めます。今日の料理、味わうのです。味覚で。嗅覚で、と悟すように話します。そして、一品目の料理がテーブルに運ばれます。ダイニングでは、スタッフがキビキビと動いています。シェフスロービックを絶対君主のように、彼らはそのシェフの指示に従っています。それはまるで軍隊のようです。出てくる料理は、一品一品、完全に計算され、完璧な形で出てきます。しかし。か何かおかしい、何かが違っている、何かが狂い始めている。二品目、三品目と出てきます。最後のデザートまで続く、このスリルあふれたフルコース。しかしそれは幕開けに過ぎなかったんですね。シェフの料理には物語があります。今夜のテーマは何なのか。そしてシェフスロービックの真の狙いとは何なのか。物語が進行していく中で招待されたゲストたちのもう一つの顔が暴かれていきます。シェフの本当の目的は何なのか。食欲をそそるコース料理ですが、そこに張り巡らされた狙いとは何なのか。それからこの映画の中で出てくる料理なんですが、サンフランシスコにあるレストランアトリエクレンで、ミシュランガイドの三つ星を獲得した有名シェフドミニク・クレンがこの料理を監修しているというのもこの映画の見どころの一つです。この映画、ユーモア、皮肉、そしてちょっと怖いスリリングな部分、そういった味付けが絶妙なバランスで作り上げられています。とてもスリリングです。レイ・ファイフズが、圧倒的な演技でこの映画を引っ張っていきますこの映画をご覧になるあなたどうぞ驚愕のフルコースそしてそのサスペンスを召し上がれ
0: 11月18日から公開ザ・メニュー1時間47分の作品です11月18日から公開ある男を紹介します芥川賞作家平野慶一郎さんによる人間存在の根源を描き読売文学賞を受賞したベストセラー小説「ある男」を「はちみつと遠来愚行具録」の石川圭監督が映画化し妻夫木聡さん安藤さくらさん久保田正孝さんが共演したヒューマンミステリーです。妻夫木聡さん扮する弁護士の木戸は、かつての依頼者、安藤桜さん扮する理恵から亡くなった夫、久保田正孝さん扮する大輔の身元調査をしてほしいという奇妙な相談を受けます。理恵は離婚を経験後に子供を連れて故郷へ帰り、やがて出会った大輔と再婚、新たに生まれた子供と4人で幸せな家庭を築いていましたが、大輔は不慮の事故で帰らぬ人となりました。ところが、長年疎遠になっていた大輔の兄が、家に移っているのは大輔ではないと話したことから、愛したはずの夫が全くの別人だったことが判明したのです。喜怒は男の正体を追う中で、様々な人物と出会い、驚くべき真実に近づいていきます。弁護士喜怒を妻吹さとしさん、依頼者理恵を安藤さくらさん、理恵の亡き夫大輔を久保田正孝さんが演じます。他に聖野奈々さん、真島秀和さん、小籔和豊さん、北郎さん、でんでんさん、中野太賀さん、牧洋子さん、江本明さんら豪華出演人が脇を固めます。矢沢さんご覧になっていかがでした
1: この石川圭という監督、僕は注目している監督なんですね。石川監督は東北大で物理を学んで、その後ポーランドのウッチ映画大学というところに留学した方なんです。うち映画大学というとアンジェワイダアンジェイ・ムンクそしてロマン・ポランスキーといった名称巨匠を輩出した大学なんですそこで学んだ石川慶監督なかなかユニークな履歴を持っている方です彼が作った具行録これはとても優れた作品ですそれ以降石川慶監督に関しては僕は注目していましたその石川監督が久々に作った映画ですこれで長編4作目になりますままだ彼は45歳なんですすね映画の話に戻します安藤桜くら演ずる家と結ばれた谷口大輔彼が事故により亡くなってしまいますそしてそこで初めて彼は谷口大輔ではなかったということが初めて分かるんですねでは彼は一体何者だったのかそこから映画はますます深く深く入っていきます弁護士の木戸明彼が谷口大輔の人物を調べ始めますそして驚くべきことが分かるんですこれは映画をご覧になっていただきたいんですがミステリーともいえるこの映画ですがこの映画では谷口大輔そして木戸明、この2人の男を通して夫婦の愛情そして親が子に対する愛情世の中の差別そして偏見、作者の思いが描かれているそういう映画なんです。妻夫木聡、安藤サクラ、久保田正隆を中心として作られたこの映画、脇もしっかりしています。日本の名優たちが出ています。そして映画は一旦終わったかのように見えますが、よく目を離さないでください。皆さん、ラストのシーン、そこをしっかり見てください。そこで。この映画皆さんにまたもう一つ新たな思いを投げかけてくると思います最後まで俳優たちが見事な演技を見せながらこの映画は驚きのラストまで皆さんを引っ張っていってくれると思います力作です
0: 11月18日から公開ある男2時間1分の作品ですさて今回はあちらにいる鬼ザメニューある男それぞれチケット3組6名様にプレゼントいたしますチケット希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください必ずどの作品を希望するかお書きくださいね締め切りは11月16日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれでは当選者の方の発表ですチケットトゥパラダイスペア劇場鑑賞券当選者の方は奈良県生駒郡ラジオネームゆいまあるさん北海道江別市ラジオネームコンサ1957さん神奈川県横浜市のやっちんさんおめでとうございますユイマールさんから初めて番組を聞きました紹介が上手で映画を見たくなったので応募しますありがとうございますコンサ1957さんなかなか映画館に行けないのでこの番組で楽しみ癒されています特に矢沢さんの最後の言葉とおっしゃっていますありがとうございますぜひ劇場でご覧になってくださいねヤッチンさんカトリーヌ・ドヌーヴ美しいですよね美しい人を見るのも映画の楽しみの一つだと思いますジュリア・ロバーツさんも映画館でぜひ堪能したいですとおっしゃっています堪能して来てくださいねご当選おめでとうございますえそして他の方々からもたくさんのメッセージ頂戴しておりますので時間の許す限りご紹介しましょう愛知県高浜市の色黒パンダさんこの番組が大好きでいつもラジコで毎回2回以上は繰り返し聞いています。ありがとうございます。話題作はもちろんテレビではあまり宣伝していない映画も取り上げてくださるので嬉しいです。また過去に上映した映画についても紹介してくださるのでああこれ見たわ懐かしいと脳内でタイムスリップしたり題名は知ってても見てない映画でも流れてくる曲を聴いて気に入ってダウンロードしてスマホで家事をしながら再生して楽しんでいます。ありがとうございます。神奈川県秦野市のスノードロップさん毎週耳を暖房にして聞いてますありがとうございますお二人の解説と紹介が絶妙なので全部の作品見てみたくなっちゃいますねチケットトゥパラダイスジョージクルーニーさんとジュリアロバースさんが共演もう見るしかないですよねベテランとかニューカマーとのマリアージュ楽しみですとくださいました埼玉県川越市の本日最終日さん先日の放送のジェームスティーンの特集で、彼の大ファンだった父のことを思い出しました。父とは確執があって、長らく連絡を取っていませんが、エデンの東があまりにも父の人生そのものだったことをあらすじを聞いて知って、まだ勇気は出ないのですが、いつか必ず見ようと思いました。私は矢沢さんみたいなジェントルマンで、素敵なお父さんが欲しかったですといただいています。ありがとうございます。またですね前回の放送で秋冬限定ラメゾン白金のスイーツのご紹介させていただいたんですがこちらにもたくさんコメントいただきましたありがとうございます福岡県太宰府市のミーミーミーさん秋冬のお菓子美味しそう、えー、北海道札幌市のニーナさんラメゾン白金のスイーツとっても美味しそうでした、えー、神奈川県旗野市のスノードロップさんはメゾン白金さんのお菓子美味しそうですね今度食べてみようと思います東京都大田区のリーシャンさん、焼きモンブラン買いに行きたいですとくださっています。まだまだたくさんの方からも、えー、ラメゾン白金、えー、秋冬限定スイーツについてもコメントくださいました。ありがとうございます。ぜひ、皆さんも一度お召し上がりになってみてくださいね。皆様からのたくさんのメッセージ、ありがとうございました。矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 本来なら、シネマエッセイは俳優特集なんですが今日は紹介した作品も多く、えー、残る時間があまりありません先週スティーブ・マックインをご紹介しましたがその中でご紹介できなかった作品がありますこれは以前にご紹介したことがある作品なんですが私が大好きな作品ですそして名作です1968年の作品ですスティーブ・マックインフェイ・ダナウェイが共演した「華麗なる賭け」この作品は監督がノーマン・ジュイソンです。そして音楽がミシェル・ルグランです。映像、カメラが素晴らしいんです。そして音楽、ミシェル・ルグランの音楽がとても素晴らしい、とても洒落ています。ストーリーもスリリングでとても面白い。サスペンス映画であると同時に、その実態はスリリリングな恋愛映画に仕上がっています。ノエル・ハリソンの歌、風のささやきは、その年のアカデミー主題歌賞を受賞しました。いろいろな人のカバーが出るほど、とても名曲です。最後にお聴きいただきます。この作品は、ピアース・ブロスナン・レネルッソで、1999年にリメイクされています。そちらと見比べてみるのもいかがでしょうか。大富豪トーマス・クラウンは実業家です。しかしか裏の顔は泥棒です彼の犯罪を暴くため保険調査員のビッキーが調査を開始しますビッキーはクラウンを黒幕と見抜き彼に接近していくのですがその2人のやり取りが見事ですクラウンをスティム・マック・インビッキーをフェイ・ダナウェイが演じました是非ご覧ください
0: 今夜はノエル・ハリソンが歌う「風のささやき」を聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組は「ラ・メゾン白金」シロカネの提供でお送りいたしましたお相手は浜田節子と
1: 「華麗なる恋」それは男と女の駆け引き矢沢俊彦でした